0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 우리나라 여론을 움직이는 중요한 화두 중의 하나가 바로 공정이지요. 자 그런데 점수와 등수로 사람의 가치를 매기는 능력주의 사회에서 구성원들이 공정에 대해 왜곡되고 모순된 인식을 드러내고 있지는 않은지 질문하는 그런 목소리가 최근 들어 많이 나오고 있습니다. 능력주의를 내세우는 사이 우리가 놓치고 있는 것은 무엇인지 오늘 주간 똑똑똑에서 같이 생각해 보겠습니다. 얼마 전에 공군 여성 부사관이 성추행 피해를 입고 사망한 사건을 계기로 해서 성폭력을 방치하고 은폐하는 군의 조직 문화 또 군대 내 성차별에 대한 문제가 지금 끊임없이 제기가 되고 있는데요. 무엇이 문제이고 또 어떻게 하면 바꿀 수 있을지 오늘 초대석에서 여군 출신으로 병사들의 인권 문제를 상담하고 있는 군인권센터의 방혜린 팀장 만나서 직접 이야기 들어보도록 하겠습니다. 6월 25일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑.
1: 네 금요일 첫 코너는 여러분들이 기다리시는 주간 똑똑똑입니다 기성세대들과 나눌 수 없는 이야기들을 청년 여성의 시각으로 또 다양한 주제를 저희가 같이 이야기 나눠보고 있습니다 자 오늘도 두분 자리해 주셨습니다 개가 놀로의 이진성 편집장 안녕하세요 안녕하세요 네 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 미티의 양재활동가 안녕하세요 안녕하세요 자 오늘 앞서 화두를 제가 좀 먼저 던졌는데 어, 능력주의와 공정. 요즘에 공정이라는 얘기를 많이 하고 있잖아요. 그래서 이두 가지 어, 능력주의라는 것이 과연 공정을 만들어갈 수 있을지 어, 한번 같이 생각을 좀 해봤으면 좋겠습니다. 능력주의라는 게 뭘까요? 이거부터 좀 개념부터 저희가 잘 정리를 해야 그다음 얘기가 좀 펼쳐질 것 같은데.
2: 어, 네, 많이 사용을 하고 있는데요. 네. 언론적인 의미를 설명을 하자면, 능력주의는 지능과 노력이라는 능력에 의해서 부나 사회적인 지위가 부여되는 사회를 추구하는 정치 철학 혹은 그런 시스템을 말합니다. 네. 그래서 경제적인 자유주의와도 연관이 있는데요. 음. 이게 예전에는 출신과 배경에 의해서 부와 사회적 지위가 부여됐던 그 귀족주의가 있죠 이거의 반대 개념으로 처음에 등장을 했기 때문에 아. 처음에는 진보적인 이념으로 간주가 되었습니다
1: 그랬겠네요 그때 네. 세습되는 귀족주의냐 능력에 의해서 발탁되느냐 네 예.
2: 그랬죠 근데 이제 시간이 흐르면서 사실상 이게 학력과 합벌주의를 뜻하게 되고 음. 귀족주의와 크게 다르지 않음이 최근에 음. 좀 드러났다고 볼수 있습니다
1: 네. 음.
2: 그렇다면 양치활동각에서 능력주의를
1: 어떻게 보고 계세요?
2: 흔니들뭐 네, 그런 얘기들
3: 하잖아요 능력만 있으면 잘살수 있지 요즘 음. 세상은 뭐 대학 안 가도 결혼 하해 능력만 있으면 잘살수 있지 음. 이렇게 얘기하잖아요 네. 그래서 사실은 능력이라는 게 사실은 능력주의는 말씀하신 대로 개인의 능력에 따라 사회적 지위를 분배하는 보상 인정 시스템이라서 능력에 따른 차별은 공정하다. 음. 차별이 억울하면 능력을 기르면 된다. 뭐 이런 음. 담론이거든요.
1: 그렇죠근데
3: 사실 제가 여기서 질문하고 싶은 건 뭐가 능력인가 이런 것도 있었어요. 음. 뭐 이를테면 공부 잘하는 건 능력이고 차별에 대해 예민하게 문제제기하거나 음. 혹은 뭐. 화분을 잘 가꾸거나 이런 건 능력이 아닌가? 사실 음. 우리 사회에서 인정해 주는 능력이 있고 그렇지 않은 능력이 있다. 아. 네. 그리고 말씀하신 대로 능력도 세습된다. 그래서 또
1: 다른 세습주의다. 이런 것도 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 네. 아두 분이 아주 문제 제기를 다르게 해 주시네요. 어쨌든 능력이란게 학력과 좀 가까운 거 아니냐는 문제 제기도 해 주셨고 지금 여러 가지 질문을 해 주셨어요. 어떤 능력이 그러면 정말 능력이냐? 어, 인정받을 수 있는 능력과 인정받지 못한 능력이 있다. 이것도 세습되는 거 아니냐 이런 지금 여러 가지 문제 제기들을 두 분이 해 주셨는데 자 오늘 어, 이 능력주의에 대해서 이제 이야기를 해보자 라고 두 분이 얘기를 해 주셔서 이렇게 세, 생각이 들었던 이유는 무엇인지 뭐 주변에서 느끼신 게 있으니까 이런 얘기를 하신 게 아닐까 하는 생각도 들거든요. 음. 어떤 경험이 있으셨는지 좀, 좀 사적으로 좀 얘기를 들어보고 싶어요. 음. 일단은, 네.
2: 네, 일단은 공정이 가장 큰 화두가 되면서 청년층에서 이 문제를 해소할 수 있는 것으로 능력주의가 좀 객관적인 네. 해결책인 것처럼 많이 이야기가 되는데요. 음. 가장 좀 개인적이고도 대표적인 사례가, 어, 부모님들의 특권이나 음. 권력으로 특혜를 누린 자식들이 SNS에 이제 꼬우면 너네도 부모를 잘 만나라. 이런 식의 음. 글을 쓰면서 굉장한 반발을 얻고. 어,
1: 그랬었죠. 네.
2: 한편으로는 또, 음. 아, 이렇게 부모를 잘 만난 것을 자신의 능력으로 생각하는구나. 아. 네, 그것도 능력 자체에 대한 정의나 해석이 어느 계층에서는 좀 잘못되어 있는데 어. 이거 자체에 대해서 좀 생각해봐야 되지 않을까? 이런 제이 생각을 많이 하면서 능력주의에 대한 이야기가 좀 필요하고 능력주의가 과연 이렇게 공정을 음. 해소할 수 있는 음. 좋은 해결책인가? 이것이 사실은 정말로 공정한가라는 음. 생각을 많이 하게 됐습니다. 네, 네.
1: 공정과 연결했을 음. 때 이것이 과연 해결책이 될수 있는가? 하는 근본적인 질문 과연 또 그럼 어떤 것이 있을까 하는 어, 질문을 해주셨어요 양재활동가께서는
3: 네, 저도 그런 말씀해주신 뭔가 부모의 사회금적 지위를 세습하는 문제들에 대한 체감도가 커질 수밖에 없었다고 생각해요 음. 몇년새뭐공론화된 입시 비리에 대한 논쟁들 이런 걸 보면서 네. 아, 아무리 열심히 해도 사실은 이 부모가 가진 사회적 자원이 없으면 성공할 수 없구나 음. 개천에서 용난다는 말 옛말이다 이런 생각들이 되게 많이 보도도 나왔었죠 어, 네, 되게 네. 많이 네. 실감 되기도 했죠. 근데 네. 이게 단순히 뭔가 능력 있는 사람들의 대우 안 해줘서 생긴 문제다라기보다는 음. 능력을 누가 가질 수 있는 자원이 있는데 능력을 음. 가지는 것도 불공평한 거 아니야? 이런 질문이 또 있었던 것 같. 고 음. 또제저개인적으로 그런 게 있었는데 청소년기에 제가 공부를 조금 잘하는 학생이었거든요 음. 그랬을 때그 모범생이라는 위치가 되게 도움이 많이 되고 뭐 너처럼 똑똑하고 능력 있는 애들은 정치에 대해 말할 수 있지 음. 근데 대부분의 청소년은 그렇지 않아 라고 얘기하시더라고요 어. 또한편으론 대학 거부를 했을 때 아야 연대 고대 명문대 가고 나서 대학 거부를 해라 대학도 못 음. 가는 사람들이 어. 학벌에 대해 반대하면서 대학 거부를 한다 이런 얘기 들었어요 예. 그러니까 누군 정치적으로 목소리를 내고 시민권을 행사하는 것조차도 능력이 있어야만 할수 있는 걸로 아. 여겨지는 사회에 대해서 되게 질문을 가지게 됐고 네. 그런 면에서 사실은 능력이라는 게 사실 이런 기득권이나 권력층이 어떤 조건을 음. 충족해야지만 말할 권리를 주는 방식으로 작동하는 건 아닌가라는 질문을 던지고 싶습니다. 네.
1: 근데 말씀해주시는 그 능력 모두가 모범생, 뭐, 말 정치적인 입장을 말할 수 있는 권리, 이런 것들이 다 지금 학벌과 학력과 약간 그렇죠. 연결이 되어 있는 네. 능력이 아닌가 하는 그런 생각이 들기도 하고요. 자, 그렇다면 요즘에 젊은 세대들이 이 공정 이슈에 굉장히 민감하다는 분석들이 많이 나오고 있는데, 어, 능력주의에 이제 길들여져서 그 안에 불공정함을 보지 못하고 또 모순된 인식을 갖는 경우도 있다. 음. 이거는 어떻게 보십니까? 맞다고 보십니까? 아니면 왜 그렇다고 보십니까? 어 일단은 불평등으로 인해서 능력의
2: 차이가 생긴다는 점 자체를 도회시를 하고 능력의 차이에 근거해서 불평등을 정당화하는 상황이 벌어지고 있어요. 이게 이제 능력주의의 함정인데 그러다 보니까 기울어진 운동장이 있는데 그 음. 기울기를 조정하려는 노력은 하지 않고 그 필드 안에서 기계적인 평등함만을 공정으로 인식을 하고 음. 그 기울어진 조건을 갖게 되는 것조차도 개인의 능력이자 어쩔 수 없는 문제라고 생각을 하는 경향이 있어요. 아까 양재활동가가 말씀하신 것처럼 이제 공부의 신이라는 드라마에서도 학생들에게 공부의 동기를 부여할 때도 음. 지금 이 사회가 잘못되어 있다면 너희가 공부를 열심히 해서 그 중간에 안으로 들어가야 된다. 어. 거기에서 중요한 위치를 점해야 너희가 사회를 바꿀 수 있다라고 학생들에게 동기 부여를 하는 장면들이 나오거든요. 예. 음. 그렇게 함으로써 뭔가 굉장히 이 능력이 없는 사람들은 음. 이거에 대해서 문제를 제기할 능력도 없는 거고 음. 그정거도 없는 거고, 거고. 네 네. 음. 그러면서 자기 경쟁에서 처지게 되면 본인의 능력이 부족해서 그렇다는 자괴감이 들기 때문에 음. 끊임없는 음. 경쟁 강박과 불안에 시달리면서도 시스템 자체에 대한 문제보다는 그것을 개인의 문제로 예, 네, 문제로 음. 치환하는 그런 음.
1: 문제점이 있다고 봅니다. 그러네요. 개인의 문제화 될 수가 있는 가능성이 좀 높아지네요. 음. 어떻게 보십니까? 양재월던가께서는?
3: <웃음> 맞아요. 최근에 음. 되게 공정이라는 게 무척 이슈였죠. 음. 저는 이 공정담론이 청년들이 가지고 있는 이런 불평등에 대한 감각을 일부 음. 대변하고 있으면서도 완전히 해석하고 있지는 못하다고 느꼈어요. 음. 어, 그래서 기본소득당 용해인 의원이 국회 미래연구원의 한국인의 미래가치관조사 보고서를 분석하면서 예. 이 보고서 에서 10대나 20대가 다른 젊 세대에 비해 훨씬 더 공평한 소득분배에 대해 동의한다라는 음, 음, 결과가 있었다고 얘기를 해주거든요. 네. 근데 이런 부분들에서 봤을 때 젊은 세대가 바라는 공정이 정말 미디어에서 표현되는 것처럼 능력에 따른 공정일까? 음, 사실은 시험의 공정, 경쟁의 공정이 아니라 삶의 평등일 수도 있다. 음, 근데 정치권에서 일부만 과잉 확대해서 보는 것은 아닐까라는 아. 생각이 들고 실제로 좀 지금의 청소년, 청년 세대가 부모보다 가난한 세대라 얘기 참 많이들 하시잖아요. 그렇죠. 생활수준은 나아졌지만 불평등은 그만큼 극심하게 겪고 있는 것이고 음. 사실 이들에게 체화된 불평등과 경쟁의 감각이라는 게 노력으로 돌파 가능한 수준이 음. 아니고 개인이 능력을 통해 성장할 수 있는 수준이 아니라는 음. 것을 저는 젊은 세대가 누구보다 뼈저리게 느낄 거라고 생각합니다.
1: 네, 진짜 젊은 세대가 말하는 공정이라는 게 과연 무엇일까? 이제 뭐 언론과 어, 다른 곳에서 지금 분석들을 하고는 있지만 과연 정확한 것은 무엇일까? 지금 음. 같이 조사해서 삶의 평등을 공정으로 봤다 그거는 또 생각 안 해본 부분이 아닐까 이런 생각도 들기도 하고요 자 그렇다면 어, 앞서 능력주의와 학력주의 학벌주의 를걸 약간 연계해서 사람들이 많이 생각하는 것 같은데 그러면 학력과 학벌이라는 것도 공정한 것인가 음. 하는 것도 한번 짚고 넘어가야 되지 않을까요 음. 어떻게 보십니까 점수를 시험을 통해서 점수를 내니까 어느 정도의 공정성은 유지가 되는 건가요 음... 양재활동가께 먼저 여쭤볼게요.
3: 저는 애초에 공정한 시험이라는 건 존재할 수 없다고 생각해요. 뭔가 코로나19 이후에 더욱 극심해졌듯이 음. 부모의 소득에 따라 혹은 살고 있는 지역에 따라 학습격차가 너무도 명백히 나고 있고 그 격차를 무시한 채로 뭐 이런... 어떤 대입제도 개편 공론화 위원회 같은 음. 형식적 절차만 완비한다고 시험이 공정해지진 않는다고 생각해요. 제가 얼마 전에 네. 시리얼이라는 매체에서 한 영상에서 인터뷰이가 개천에서 용나는 세상에 말하기 전에 개천이 왜 생겼고 누가 만들었는지 질문하자라고 아. 얘기를 했어요. 이런 하시거든요. 근본적인
1: 질문을 네. 지... 어 그렇군요. 네, 그런
3: 근본적인 질문을 회피하고 그냥 형식만 네. 정비하려는 게 어떤 시험이나 평가 제도들은 아닐까라고 네. 질문드리고 싶습니다. 네.
1: 개천은 누가 만들었고 <웃음> <웃음> 갑자기 답을 못 하겠네요. <웃음> 네. <웃음> 네. 어떻게 보세요 이진성 편집장님께서.
2: 어, 네 아무래도 능력이라는 네. 말에는 정말 많은 범위가 음. 들어가고 많은 것을 의미할 수 있는데 한국 사회에서는 이것을 이제 시험이 시험 점수 등수에로 치환할 음. 수 있는 시험에만 치환이 되는데 이게 좀 한국 사회에 굉장히 국 한국 사회 교육에 대한 신앙이랑도 음. 음. 연결이 되어 있다고 생각을 해요. 네. 예를 들면 이제 대학 교육을 통해서 말씀하신 것처럼 개천에서 용난다는 신화가 있었고, 음. 그리고 우골탑이라는 표현도 있었죠. 그건 뭐예요? 대학에서 이제 소를 팔아서 돈을 아, <웃음> 네, 등록금을 네, 냈고 네, 그래서 이제 대학에 들어가면 은 굉장히 많은 돈이 들어가서 음. 네, 그런 뼈로 쌓은 아, 탑이다, 탑이다 이런 표현이 있을 정도로 음. 아. 한국 사회에서 교육에 투자하는 비용이 굉장히 높고 또 그만큼 그렇죠. 교육에 대한 신화가 굉장히 강했기 때문에 네. 능력이라고 하면 다른 여러 방면의 능력보다는 학력을 통한 계층 상승만을 굉장히 유의를 하고 아주 역사적한 것으로 있네요. 네, 보는 그런 배경도 있다고 봅니다 네,
1: 지금까지도 사실은 어느 정도 이어지고 있고 네교육그 네. 사교육에 투자하는 그 비용이라든지 연간 매번 발표가 되는데 그 숫자가 만만치가 않잖아요 네. 예 교육 특히 그 능력에 대한 어떤 신화 같은 것이 존재한다라는 얘기를 해주셨어요 최근에는 이런 것들이 과연 공정한 건가 하는 지적들이 많이 나오고 있고 음. 어, 개인의 능력과 능력을 측정하기 위한 어떤 경쟁의 기회 음. 이게 사실은 그가 처한 환경하고 무관하지 않다는 지적들을 지금 하고 있지 않습니까 음. 어, 이, 이 부분도 좀 짚어보죠
3: 음. 저는 지금까지 나온 학벌주의 말고 조금 음. 더 다른 부분으로 짚는다면 네. 뭔가 청소년이나 장애인에 대해서 얘기해보고 싶거든요. 예. 이를다면 청소년이나 장애인들은 법적으로나 사회적으로나 능력이 없는 존재로 여겨지잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 다양한 삶의 결정권을 스스로 가지지 못하는 권력에 있어서 내 삶의 권력이 없는 음. 이런 존재로 여겨지고 근데 사실은 청소년이나 장애인이 무언가 해낼 수 없는 문제가 그들이 능력이 부족해서 음. 판단 능력 떨어져서 그런 걸까? 사실은 이 사회가 비장애인과 어른의 중심으로 설계되어 있고 장애인이나 청소년이 이해할 수 있는 방식으로 정보를 제공하지 않고 아. 이런 문제도 크지 않을까 이런 생각도 들었고요. 예. 그리고 또 최근에 제가 인성 깊게 읽은 장애 여성 공감 20주년 선언문에서는 예. 장애의 경험이 성장과 개발이 보편인 시대에서 저항할 수 있는 남다른 감각이다. 음. 이런 말이 나오거든요 네. 그리고 최근에는 또 SNS를 보면서 아 비장애인들이 너무 느리다 오히려 장애인이 느린 게 아니라 비장애인이 변화에 있어서 너무 느리고 아. 어, 태만하다 이런 얘기를 하는 국회의원도 있더라고요 예. 그런 걸 보면서 사실은 누구의 능력을 무엇으로 보고 있는가 능력을 어떤 기준으로 보고 네, 이런 질문을 다시 들었고 네. 그랬을 때 청소년이나 장애인 같은 이들이 능력 없는 존재로 보이는 것이 아니라 이들이 말하는 삶의 진실이 능력일 수 있다라는 것 음. 음. 실좀 고민해보면 좋겠다 생각이
1: 듭니다. 그러네요. 어떤 기준으로 보느냐에 따라 지금 사회에서 일반적인 음. 그런 어 일처리의 기준으로 본다면 청소년이나 장애인들이 그 능력이 조금 부족하게 보일 수도 있지만 음. 또 다른 기준으로 본다면 이쪽 비장애인들이 변화의 속도라든지 받아들이는 능력이라든지 다를 수 있다. 어떤 기준이냐에 음. 따라 다를 수 있다. 이진성 편집장께서는?
2: 어, 네, 능력주의와 관련된 굉장히 유명한 말이 있는데요. 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요. 이게 미식축구선수 출신의 그 베리 스위처라는 감독이 한 말인데, 삼루에서 태어났다는 거 그리고 삼루타를 친다는 것의 차이에 대해서 이제 생각을 해볼 필요가 음. 있는 거예요. 삼루에서 태어났다는 것은 여기에서 말한 것처럼 능력을 만들어내거나 능력을 측정하는 음. 시험에 적절하고 유리한 위치에 있는 사람들이 있다는 거죠. 어, 처음부터. 그렇죠. 네, 그래서 사실은 부모의 소득 수준이나 이런 그 지역에 따른 학습 격차를 양재활동가가 말씀을 해주셨는데 이런 교육의 기회와 질은 사실 결코 공, 그, 균등하지 않고 음. 거기에서 나오는 노력의 결과라는 것도 음. 사실은 그렇게 개인의 노력으로 돌파할 수 있는 것이 아니거든요. 음. 근데 한국 사회에서 사실 노력의 신화가 너무 크다 보니까 음. 요즘에는 그런 걸 이제 노력이라고 하잖아요. 그래서 한때 막 노력? 어, 네, 그 노력 그냥 노력도 아니고 <웃음> 노력이라고 하는데 한때 <웃음> 어. 약간 그 밑, 쳐야 된다. 어. <웃음> 미쳐야 되고 일만 <1만> 시간의 <웃음> 법칙이 있고
1: 어, 그렇게 간의법칙이기 어, 많이 네, 하시죠. 그렇게 네.
2: 열심히 개인이 해서 어떤 영역에 도달할 수 있고 음. 그러지 않은 사람들은 이게 능력자에 대한 우대를 넘어서 능력주의는 음. 무능력자나 저능력자에 대한 멸시나 차별을 정당화할 수도 있거든요. 음. 이제 그런 점에서 과연 노력을 할수 있다는 것, 어떤 실패에도 굴하지 않고 계속해서 시도를 할수 있다는 것도 사실환경의 영향을 많이 받아요. 그렇죠. 두 번째 시도를 할수 있는 기회를 보장받는 사람들만이 네. 끊임없이 노력을 할수 있는 거고 아. 주변에 어떤 방해 없이 그 일에 온전히 집중할 수 있는 사람들이 노력을 할수 있거든요. 그렇죠. 네, 예를 들면 청소년들 중에서도 아르바이트를 이제 해야 하는 학생들이 네. 있고 말씀하신 것처럼 이제 장애인 학생들의 경우에는 학교도 지금 네. 변변찮은 상황이기 때문에 과연 우리가 생각하는 능력이라는 것이 어떤 조건에서 만들어지는지 음. 그 배경을 카메라를 아웃포커싱하듯이 이렇게 밀어서 좀더볼 필요가 있다고 생각을 합니다. 네,
1: 지금 음. 노력 노력이라는 표현을 해주셨는데 음. 능력주의 사회하고 밀접한 관계가 있는 게 바로 저도 그 노력이라는 부분 이것을 안할 수는 또 없는 거 아닌가 하는 생각도 음. 들면서 어 그러나 어 최근에 보면은 뭐 연예인들이나 유튜버들이 큰 돈을 버는 것에 대해서 그래서 또 박탈감을 가지시는 분들도 있거든요. 음. (웃음) 노력의 양상이라는 걸 어떻게 이렇게 다양한 건가? 음. 여러 가지 생각이 들기도 하네요.
3: 저는 그런 음. 고민은 들더라고요. 음. 뭔가 어. 요즘에 많은 이런 소득을 얻는 방식들이 예. 하이리스크 하이리턴 그러니까 연예인이라는 직종 되게 하이리스크 하이리턴의 직종인 거잖아요. 그런 걸 보면서 사실은 저한테 노력을 할수 있는 조건이라는 건 사실 실패해도 좀 괜찮은? 말씀하신 좀 제2의 길이 음. 있는 것들도 분명히 있을 거라는 느낌을 많이 받거든요. 그러니까 음. 노력을 할수 있는 환경이라는 건 실패해도 누군가 박수 쳐주고 그다음도 있고 이래야지 더 나은 미래를 상상할 그렇죠. 수 있는 거지 지금 당장 오늘 오늘 먹고 살아야 되면 오늘 먹고 살 것에 대한 노력만 하지 사실 미래에 대한 노력은 하기 음. 어렵잖아요. 음. 그래서 그런 면에서 사실은 누가 그 미래를 기대받고 지원받고 실패해도 박수받을 수 있는 위치에 있나라는 그 질문이 저도 되게 음. 인상 깊었던 것 같고 음. 그런 의미에서 제가 이거 준비하면서 고민했던 게 혼자서 만든 능력이라는 게 존재할 수 있을까 아. 되게 산업이 고도화된 사회를 살고 있고 우리가 생산하는 대부분의 지식과 기술은 기존 사회에서 존재했던 것을 발전시키는 과정이 있잖아요. 저도 이 라디오 준비하면서 책을 열심히 (웃음) 읽었거든요. 어,
1: 누구나 마찬가지죠. 그러니까
3: 나 혼자만의 능력으로 만들어냈다고 말할 수 있는 건 사실 거의 없고 그럼 나 혼자만 대가를 다 받아야 된다고 말할 수 있는 것도 없기 때문에 그리고 내가 아무리 잘해도 상호작용하지 않으면 그 모든 것은 의미가 없잖아요. 내가 아무리 좋은 것을 만들어냈더라도 네. 그랬을 때 우리가 개인이 능력이 있는지 더 많이 묻는 사회가 아니라 음. 좀 각자가 가진 능력이나 개성을 더 어우러지게 할수 있고 실현할 수 있게 만드는 음. 어떤 문화나 토양에 더 많이 물어봐야 되고 이렇게 능력을 기준으로 누구를 뽑는다라고 했을 때되게는 천편일률적인 고만고만한 사람들이 뽑히잖아요. 저는 그렇죠. 학교의 교사분들을 보면서 맨날 그 생각을 하거든요. 이 사람들을 어떻게 <웃음> 이렇게 비슷할까 <웃음>
1: 어떻게 <웃음> 그래서 저는 좀
3: 노력을 하기 위해서는 다양한 사람들이 다양한 방식으로 성장할 수 있고 아... 다양하게 노력할 수 있도록 사회에서의 토양부터 바뀌어야 된다.
1: 네. 말씀을 생각합니다. 듣고 보니까 노력이라는 게두분다 지금 공통되게 실패 에도 불구하고 갈수 있느냐 없느냐. 음. 그러니까 실패와 연결되어 있는 노력. 그 안에서도 버텨낼 수 있는 노력을 얘기해 주시는 것 같고 네. 개인의 능력 이 과연 음. 어디까지냐라는. 네어 그렇죠. 우리가 살아가면서 어떻게 어디까지가 내 영역이고 어디까지가 정말 상대가 나에게 영향을 준 영역인지를 구분하기는 참 쉽지 않다는 생각도 들고. 음. 이진성 편집장께서는 어떻게.
2: 어, 네 말씀해 주신 것처럼 음. 저희가 노력이나 능력을 이야기할 때 사실 필수적으로 선행되어야 할 것이 사회적인 안전망이에요. 음. 어떤 노력을 하거나 뭔가를 시도를 할때이 사람이 그것을 실패하거나 얻지 못했을 때 특정한 수준 이하로 떨어지지 않도록 음. 항상 사회적인 안전망이 있어야 되고 이것을 지금으로서는 부모의 능력처럼 개인적인 음. 것에 사실 외주를 주고 있다고도 볼수 있거든요. (웃음) 그렇기 때문에 이런 (웃음) 개인적인 안전망이 없는 사람들은 이제 능력주의의 테두리 바깥에서 무능력하니까 뭐 저렇게 되는 거지라는 식으로 방치하고 있는 예. 상황이에요. 그래서 그런 거에 익숙한 상황에서 이렇게 요즘에 좀그 수입 구조가 바뀌면서 이전에 전통적인 방식으로는 음. 다 방식과는 다른 그 학벌이나 학력과 무관한 고소득자가 음. 나오기 시작하면서 그렇죠. 사람들이 이제 박탈감을 느끼거나 이제 한다는 얘기가 나오는데 사실 이거는 조선시대의 산농공상에서 그 <웃음> <웃음> 선비들이 굉장히 <웃음> 에, 상인들을 에, 멸시하던 거랑도 전 아직까지 한국사회에 이런 <웃음> 게 남아있군 이런 생각을 좀 했는데 이게 네. 사실은 학력과 학벌이 신분제로 기능하는 사회이기 아하. 때문이라고도 생각을 해요. 음, 일종의
1: 이것도 귀족주의처럼 그런 신분제군요. 네. 그래서 네.
2: 학력이나 학교 차별이 차별이 아니라 공정한 경쟁의 결과라고 이야기가 되고 본인이 그거를 통해서 노력을 했기 때문에 음. 시험 성장이나 입시의 결과는 이 능력에 대한 보상이라고 음. 생각을 하는 거예요. 그래서 본인이 그걸 아니고. 받아야 되는데 음. 본인이 노력한 만큼의 보상보다 더 많은 것을 자기가 보기에는 노력하지 않은 사람이 가질 때 음. 이것은 공정하지 않다 이렇게 생각을 하게 되는 블루소득이다. 거거든요. 네. 그런데 사실은 이 세계관이라는 게 능력이 기준이라는 거는 너무나 다르고 음. 또 내가 하는 노력이 사실 사실 반드시 내가 원하는 보상을 받지는 않거든요. 그렇죠. 네, 그게 사실은 되게 삶의 어떤 음. 쓰라린 현실인데 맞아요. 우리는 너무나 공부를 통한 노력은 당연히 사회가 나에게 그것을 음. 돌려줘야 된다라고 음. 굳게 믿고 있어요. 음. 그러다 보니까 교육 현장의 학생들한테 아 대학 가면 다 돼. 대학 가면은 음. 뭐 살도 빠지고 그렇죠. 애인도 <웃음> 생기고 대학이 만병통치인 것처럼 돈도 많이 생기고 뭐 5분 도 공부하면은 뭐 안에 얼굴이 바뀐다 이런 부푼이 학교에 걸렸었던 시절도 있고요. <웃음> 그래서 네. 이런 식으로 학벌을 굉장히 투명한 좀 너무 신화화돼 네 보상이 어, 가능한 것처럼 네. 얘기를 하고 있는 것이 오히려 이런 직업 다양성이나. 음. 노동의 다양성 이런 것들을 좀 가로막고 음. 여러 가지 직업이나 그런 것들이 음. 신분을 매기고 서열화하는
1: 기제라고도 음. 생각을 합니다 네, 음. 그렇군요 사회적 안전망 이제는 심리적인 안전망도 좀 필요하지 않은가 는 생각도 들면서 음. 그렇죠. 자 어, 끝으로 능력주의 뭐~ 능력주의에 의한 이걸 내세운 차별에 대해서 한 끝으로 저희가 한마디씩 좀 들으면서 정리를 해보도록 하죠
3: 음. 양재 활동가게 먼저
1: 네, 그쵸. 사실은
3: 저희가 뭐 학교에서부터 말씀하신 것처럼, 뭐 혹은 성에 대한 차별이든, 음. 뭐 혹은 뭐 이런 발언에 대한 차별이든 이런 것들이 다 능력으로 정당화된 음. 지점들이 있는 것 같아요. 뭐 이를테면. 어른들이 더 많은 걸 알고 더 능력이 있으니까 어린이들보다 더잘 말할 그렇죠. 수 있어라고 얘기하곤 그 하죠. 그 근저에도 능력이죠. 네. 근데 음. 그런 부분들에서 사실은 학생들이 혹은 청소년들이 더 예민하게 차별에 반응하면서 문제제기했던 음. 운동들도 분명히 있었던 거라는 생각도 들고요. 그래서 저는 사실 신민주 작가가 쓴 집이 아니라 방해삽니다라는 책을 되게 좋아하는데 음. 이 책에서 그 질문을 해요. 일하는, 일하지 못하는 사람 먹고 살지도 말라는 건가요? 음. 이런 질문을 해서 좀 일해야지만 성실해야만 능력이 그 증명받아야만 살 자격이 주어지는 음. 것처럼 말하는 사회에서 음. 저는 이 질문이 되게 위로가 되기도 음. 했거든요 그래서 우리 사회에서 능력이라는 게 살기 위해 꼭 필요하고 갖춰야 음. 될 인간의 조건처럼 말하지만 그게 사실 얼마나 정상적인 그렇죠. 몸을 기준으로 하고 있는지 좀 되돌아보고 이제 삶의 권리라는 것이 능력을 가지려고 아등바등하지 않아도 주어지는 것이라면 음. 우리는 오히려 그 사회에서 더 많은 것을 생산하고 더 많은 것을 기꺼이 나누면서 살수 있을 음. 것이다 라고 생각을 해서요 좀음 음, 일상적으로도 우리가 뭔가 이런 부분들에 대해 고민하고 감각하고 소수자들에 음. 대해 무능력한 존재가 아니라 자기 목소리를 가진 존재로 음. 인식하는 게 필요하다고 생각합니다
1: 네 이신성 편집장께서는 네 예.
2: 능력주의를 신봉하다 보면은 사실 결국엔 이렇게 우생학적으로 흐르게 되거든요. 음, 그렇기 때문에 이런 능력이 없는 사람은 차별당하고 가난하게 살아도 된다는 논리로 이어지는데 우리가 항상 기억해야 할 것은 능력 여부보다 중요한 것은 뛰어나지 않은 사람이라도 음. 비참하지 않게 살 권리가 있다는
1: 사실 그렇죠. 이 당연한 것을 기억했으면 합니다. 네. 능력이라는 양지 그늘로 차별이라는 게 혹시 따라가는 건 아닐지 차별에 대해서 끝으로 저희가 이야기 나눠봤습니다. 주간 똑똑똑 오늘은 능력주의 그리고 공정에 대한 우리의 생각들을 청소년 페미니스트 네트워크 미티의 양지의 활동가 그리고 개관올로의 이진성 편집장과 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 감사합니다.
1: 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
0: 더불어민주당이 대선 후보 선출에 현행 당헌대로 대선일 180일 전인 9월 10일에 하기로 확정했습니다. 송영길 대표 등 민주당 지도부는 오늘 오전 비공개 최고위원회의를 열어 대선 경선 일정을 변경하지 않고 현행 당헌 당규대로 하기로 의결했습니다. 코스피가 어제보다 0.09% 오른 3289.18에 출발한 뒤에 바로 거침없는 상승세를 이어가며 사상 처음 3300선을 돌파해 오전 10시 15분 현재 3311.2를 기록하고 있습니다. 정부는 오늘 코로나19 치료제 백신 개발 범정부지원위원회 제1 4차 회의를 열고 올해 하반기에 백신을 개발하는 국내 기업이 임상 3상에 진입할 수 있도록 예산 지원 등 다각적인 지원책을 마련하기로 했습니다. 또한 mRNA 백신 기술 자립을 위한 부처별 지원 사업도 진행됩니다. 코로나19 예방접종 대응 추진단에 따르면 오늘 0시 기준 국내에서 코로나19 백신 1차 접종을 받은 사람이 1,519만여 명으로 늘어 인구 대비 접종률은 29.6%로 집계됐습니다. 전체 인구 대비 접종을 모두 완료한 비율은 8.8%입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네정영실 뉴스 브런치에 듣고 계신 지금 시각 10시 33분입니다 금요일에는 저희가 초대석 시간 준비하고 있습니다 다양한 분야에서 활동하는 여성들 만나고 있는데요 오늘은 여군 출신으로 군대 내 성폭력과 성차별 등 인권 문제에 대해서 잘 파악을 하고 또이 문제로 힘들어하는 군인들에게 도움을 주고 있는 군인권센터 방혜린 상담지원팀장 저희가 초대해 봤습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 네, 앞에서 소개를 간단하게 해드렸는데 군인권센터에서 활동하신 지 얼마나 되셨어요? 제가 2017년
4: 3월에 전역을 해서 바로 입사를 했으니까요. 아, 그렇군요. 올해로 한 4년, 4년 하고, 음. 네, 몇 개월 더 됐습니다. 네, 주로 어떤 업무를? 어, 저 상담과 관련된 모든 업무는 다 수행을 하고 있고요. 음. 지금 뭐 상담 여금뿐만 아니라 네. 상담 들어오는 것들은 저희 제가 다 확인을 하고, 음. 어떻게 지원을 해드릴 수 있는지 음. 이런 것들을 이제 점검을 하는 역할을 하고
1: 있습니다. 네. 어, 여군으로 해군사관학교를 나와서 복무를 하셨다. 이렇게 네. 저희가 들었어요. 네, 네. 예비역 대위. 네. 맞죠. 네. 오래된 얘기지만, 왜 군인이 되고 싶으셨어요? <웃음> 여러 <웃음> 이유들이 있는데요. 음. 제가 인터뷰를
4: 하면서 생각을 많이 하게 되더라고요. 음. 왜 지원을 하게 되었는가. 음. 근데 이제, 어, 좀, 여성한테 개방된 공간이 된 지가 얼마 안 됐잖아요. 제가 해군사관학교로 열 번째 여생도였는데 아, 기수로는 근데 좀 그런 얘기들을 여군들 좀 종종 하거든요. 음. 입대를 어떻게 하게 되냐 이런 걸 물어봤을 때 음. 생각보다 그 뭔가 나의 능력을 좀 점검받고 싶은 음. 그 어떤 기존에 가지고 있던 어떤 여성적인 역할에서 벗어나서 내가 가지고 있는 어떤 신체적인 능력이나 아니면 어떤 정신적인 능력이나 음. 이런 것들 좀 평가받고 싶어, 서로 지원하는 계급들이 많더라고요. 근데 저도 어느 정도는 그런 부분들이 있었거든요. 네. 저는 또 여고를 나왔기
1: 때문에 네. 금녀의 벽을 네. 한번 그런 것들을 좀 깨보고 싶다, 네. 도전해보고 싶은 음. 그런 아, 욕심 이 있으셨던 거군요. 근데 실제 군생활을 해 보시니까 어떻던가요 금녀의 벽을 깨고 <웃음>
4: 근데 저는 저는 조건이 좀 수월하긴 했었어요.
1: 네, 그러니까 제
4: 군생활이 나쁘진 않았거든요. 아하. 네 왜냐하면 그제 이제 여러군데서 얘기하지만 어쨌든 저는 사관학교 음, 출신이고 맞아요. 성적을 어쨌든 좋게 인, 인관을 했기 음. 때문에 그리고 제가 여생도들 치고는 키가 되게 큰 편이었거든요. 네 그러세요. 네네 그러고. 뭐 체력 조건이 나쁜 조, 것도 아니었고, 네. 음. 저는 남군 기준으로도 거의 다 특급 기준이었기 때문에, 음. 그러니까 확실히 복무를 하기가 좀 수월했던 부분들이 있죠. 음. 근데 이제 이런 부분들을 가지고 있지 못한 여군들이 훨씬 많거든요. 출신도 다양하고 그렇군요. 네, 신체 음. 조건도 너무 다양하기 때문에 음.
1: 조건에 신체 조건은 들어가지 않는 모양이죠. 군... 들어가는데요, 까다롭지 어. 않습니까?
4: 키가 지금은 아마 사관학교 기준으로는 음. 153 아,
1: 이상부터는 받으니까
4: 최고가 작거나 좀외소한 수도 있겠네요. 네, 여생도들이 여군, 여군들이 들어올 수 있죠.
1: 음, 그렇군요. 들어가서 지금 이제 또 군생활을 제가 여쭤본 것 중에는 최근에 그런 어 군대 내 문화, 특히 어, 성 부분, 또 폐쇄적인 조직 문화, 뭐 네. 성인지 감수성 이런 지적들이 지금 나오고 있으니까 네, 네. 군생활을 그래서 제가 또 여쭤본 것도 음. 있거든요. 그런 측면에서 본다면 어떠셨는지? 그러니까
4: 이제 제가 수월하다고 생각을 했던 거는 음.
1: 그니까
4: 그들이 어떤 요구를 하는 군인의 상이라는 게 있잖아요. 네. 그런 것들을 수행하기가 좋았던 거죠. 어떤 아. 남. 그러니까 그런 남성적인 어떤 뭐 음. 외형이라든가 음. 아니면 태도라든가 음. 뭐 군생활에 대한 어떤 에티튜드라든가 음. 이런 것들이 굉장히 남성, 그러니까 과도하게 강조되어 있는 남성성. 그거 자체가 남성
1: 기준으로 되어 그렇죠. 있다는 말씀이시네요. 네, 네, 지금 듣다 네. 보니까. 네. 예.
4: 그러니까 이거를 누가 더 수월하게 할수 있느냐. 여성들 음. 중에. 결국 에 이게 그 군대에 적응하는 아. 그런 어떤 키거든요. 아. 근데그 안에서는 잘 몰랐던 거죠. 그냥 그게 나는 너무 당연하게 군인.
1: 그냥 네, 군인이면 하는 해야 되는 거고
4: 그냥 막 이제 제가 여기저기 이런 표현을 많이 쓰는데 음. 그 처음에 여군들이 들어가게 되면 그 훈육관들로부터 뭐 선배들이나 뭐 너는 여성이 아니고 너는 음. 군인이다 음. 근데 이게 웃긴 말이거든요 사실은 남군들은 절대 들어보지 못했을 말일 거란 말이에요 어, 그러네요 네, 남성들한테 너는 남자가 아니고 군인이야라는 음. 얘기를 하지 않잖아요 맞아요. 그 말에서 이미 어패가 있는 거죠
1: 네, 여성을 어떤 기준으로 이제 거기 조직 안에서 필요로 하는 여성이라는 건 결국은 그 기준에 맞춰야 되는 그 자체가 좀 힘들 수가 있겠네요. 일단 들어가서도. 네. 네,
4: 네 그런 거에서 괴리를 되게 많이 느끼는 것 같아요.
1: 아 그렇군요. 그러면서도 또 여성으로 여성으로 아닌 군인이라면서 여성으로 또 취급할 때가 있는 거 아니에요?
4: 그렇죠. 그런 이제 역할들을 그러니까 어. 남성 조직 내서 에 남성이 수행하지 못한 역할들이 있잖아요. 네. 예를 들어서 뭐 좋게 말하면 네. 뭐 엄마 같은 리더십, 음. 뭐 누나 같은 리더십 뭐 이런 얘기할 때도 있고 <웃음> 그다음에 뭐 회식 자리 문화 이런 것들은 음. 워낙에 얘기가 많이 나온 부분들이고 그네 그렇죠. 그다음에 꼭 어떤 뭐 행사나 이런 음. 것들을 이제 배치를 할때 반드시 음. 여성이 들어가야 필요한. 되고 네, 그런 부분들에서 이 조직이 여성을 어떤
1: 그 시선으로 네, 보고 시선으로 있는가. 보였는가. 그렇군요. 그러면 여성으로서는 어떨 땐 때로는 남성의 시선, 명예 남성의 역할을 하시기도 하다가 군인으로서 네. 군 군인으로서의 그렇죠. 복무를 하실 네. 때. 네. 또 어떨 땐또 여성이 되었다가 왔다 갔다 정체성이 어떻게 보면 혼란이 있죠. 혼란스러울 네. 때가 네. 있지 않을까 하는 네. 그런 생각도 개인적으로는 들기도 하고요. 네. 음. 제대를 하고 분의 인권을 위해서 지금 일하고 계시는데 어떻게 계기가 돼서 군인권 센터로 가시게 됐는지?
4: 아, 어, 아주 많은 계기들이 있는데요. 음. 처음에 이제 당초 생각에는 네. 대학원을 가는 게 이제 전역이 목표였거든요. 아. 근데 그때 제가 전역을 좀 준비하던 시점이 예. 2016년이고. 예. 2016년에 많은 정치적인 뭐 페미니즘 이슈가 워낙에 많았었거든요. 음. 강남역 살인 사건도 있었고, 아, 그렇죠. 그때쯤에서 이제 막 페미니즘과 네. 관련된 어떤 리부트들이 많이 일어났었고, 네. 어 그리고 이제 탄핵 정국에 네, 들어가고 그런 상황들이 네. 생기면서 뭔가 내가 겪었던 어떤 그런 가부장적인 질서들 구질서에 대해서 좀 지적하거나 이런 활동들을 해보면 좋겠다.
1: 음. 그
4: 시점에 이제 제가 어쨌든 저희 소장님이랑좀 연락이 닿게 돼가지고
1: 음.
4: 네, 들어가게
1: 되었습니다. 네. 어찌 본다면 자잘한 그런 경험들이 누적된 것이 있는 거네요? 네, 네. 군대 예. 내에서의
4: 경험들도 음. 많은 영향들을 끼쳤고요.
1: 최근에 지금 어, 군대 내 성폭력 문제 크게 지금 논란이 되고 있지 않습니까? 공론화 되고. 어, 사실 군대 내 성폭력은 어 여군만 해당되는 건 아닌 것 같긴 해요 어 아니죠 예 남성 대상의 사건들도 네. 많은데 네. 지금 그 안에서 인 군인권센터에서 상담을 하시면서 느끼실 때 어느 정도 상황입니까?
4: 저희가 접수를 하는 건수를 봤을 때는 예. 동성 간 성폭력이 훨씬 많고요 네. 일단은 여, 이제 여군 수 자체가 적은 것도 음, 그렇죠. 있고 여군들은 상대적으로 좀 어, 피해가 발생했을 때한 번에 신고는 잘안 하거든요. 여러 가지 이제 자기들의 어떤 직업적인 안정성이나 자기의 위치나 이런 것들을 고려해서 신고를 하는 편이기 때문에
1: 음.
4: 내그 병사들 같은 경우는 에 확실히 그런 부담에서 좀 덜하다 보니까 네. 피해가 발생을 하면 신고나 상담을 좀 하는 편이거든요. 예. 그런 것들 좀어 여러 가지 그게 고려돼서 남군, 남성 군남간 어떤 성폭력, 특히 병사들이 영내에서 일어나는 성폭력들에 대한 상담이 많은 편이죠.
1: 어 상당히 많은 편이라는 건 어느 정도인 건가요? 어 저희가 접수하는 성폭력권의 거의 80% 이상입 80% 싶습니다. 이상. 네. 네. 이번에 이제 성폭력 피해를 입은 여군 사망 사건. 어 지금 성폭력 피해를 입었던 여군의 사망 사건은 이번이 처음이 아니고 사실 네. 여러 번 있었기 때문에 어 이것을 봤을 때 사실을 은폐하고 지금 무마해야 하려던 그런 시도들이 있지 않았습니까? 네. 네. 어, 시, 그만큼 신고하기가 어렵다는 앞서 지금 신고가 쉬운 건 아니다.
4: 신고를 못 하는 구조죠. 거의 지금은.
1: 음, 지금 내년... 회의와 압박도 있고. 네, 네. 그 어떻게 된 건지 그 구조를 한번 좀 설명을 해 주세요. 그러니까
4: 이제 통계 여러 가지 그 성폭력 통계에서 나오듯이 음. 가장 주된 피해자 그룹은 이제 여군 하사, 중사들이거든요.
1: 네. 여기가
4: 이제 연차로 치면 1년 차에서 한 3, 4년 차 사이? 아. 그러니까 이제 얼마 근무를 하지 않았고, 네. 네, 이 조직에 편입된지도 얼마 안 됐고,
1: 음. 이 조직에
4: 적응하기도 굉장히 어려운 상황에서
1: 음. 어떤
4: 그런 성별 권력이나 이제 계급 권력이 이제 개입이 되면서 그 나타나는 형태인데, 네. 그 간부들이 3, 4년 차에 주로 뭘 하냐면요, 요때 음. 이제 그 장기 자원 선발을 하거든요.
1: 그러니까 그게 뭡니까? 처음에
4: 부사관으로 내가 입대를 예. 하면 예. 처음부터 내가 공무원으로서 20, 30년 근속을 할수 있는 게 아니고 처음에 4년만 복무를 할 수가 있어요 예. 그리고 이제 3년 내가 3년차 복무 때 내가 장기 자원으로 계속 아. 근속을 할수 있는지 없는지를 결정이 네, 그때, 네. 그때 나거든요 중요한
1: 시기네요? 굉장히
4: 중요한 시기죠 그러다 예. 보니까 이제 그런 어떤 내가 인사고과나 이런 것들을 거, 고려를 하다 보니까 아. 그러니까 그, 진급, 그, 장기 선발 자체는, 물론 이제 정령화된 점수가 있는데, 예. 이거는 대부분 다 맞춰오거든요. 표창 점수, 아, 체력 그렇죠? 점수, 이런 거다 맞춰오니까. 예. 그럼 남는 건 이제 인적 평가인데. 그거는 여... 이제
1: 좀 개별적으로 주게되는 거죠. 네, 주게 되는 네, 거잖아요.
4: 여기에 뭐 소문이 들어갈 수도 있고. 그런 뭐 관찰된 어떤 결과들이 나올 수도 있고 아. 그런 거를 이제 여군들이 고려를 안할 수가 없는 거죠. 이 시점에서는.
1: 아 그렇기 때문에 뭔가 신고가 됐을 때는 여기에 기록이 남게 될 수도 있는 네, 거고 그런 거 소문이 신경이 수도 신경이 쓰이겠네요. 네. 네네 네.
4: 아. 그리고 아무래도 내가 그런 상황들이 계속 노출이 되다 보면 업무적으로 집중을 하기가 어려운 상황들이 많잖아요. 예. 그러면 이제 업무에도 문제가 생길 수 있으니까 아. 일단 덮고 가자는 게 되는 거죠.
1: 그 시기에 근데 지금 피해자들이 나오는 경우가 많다? 네. 네,
4: 네. 거의 네. 대부분이죠. 여건 어. 피해자들은. 그그룹에다 거의 대부분이라고 보시면 돼요. 네.
1: 그거는 어떻게 본다면 신고하기 어려운 상황 속에서 그런 피해를 당할 경우가 이제 많은 건데 쉬운 타겟이 될수 있는 네. 거고 음. 그 외에도 지금 구조적으로 어떤 점이 좀 바뀌어야 이런 문제들이 해결이 될수 있습니까?
4: 일단은 신고를 할수 있는 문화를 좀 조성을 해줘야 되는 거거든요. 음. 그러니까 피해자들이 그러니까 군에 좀 민감하게 생각하는 게 음. 이게 꼭 이런 뭐병영 사고나 아니면 성폭력 사고가 발생을 하면 군대가 늘 하는 것이 음. 아이 문제는 우리가 반드시 근절을 해야 되고 그래서 오늘부터 음. 병영 혁신 작전 뭐병영 혁신 100일 작전 뭐 이런 걸 해요 근데 <웃음> 그런 기간들을 운영을 해서 <웃음> 네. 궁극적인 목표는 사고를 줄이는 거거든요. 근데 사람이 사는 곳에서 네. 사건 사고라는 거 발생 을안할 수가 없는 일이고. 네. 사고는 발생을 하게 되어 있는데
1: 근절이 되기가 어렵 근절이 될 수가 없죠. 그런 건 유토피아에서나
4: <웃음> 네. 가능한 <웃음> 얘기니까요. 그러니까 네. 중요한 것은 높, 신고 음. 건수가 높아지는 게 아니라 이 신고 음. 건수가 높아지는 거에 대한 함의가 중요한 거거든요. 음. 그러니까 성폭력 같은 경우에는 음. 뭐 민간에서도 그렇지만 워낙에 암수율 자체가 높은 범죄이기 때문에 예. 신고가 안 되는 경우가 많다는 그렇죠. 말이에요. 그런데 신고가 안 되면 가해자도 상습적으로 되거든요. 맞아요. 네, 그러니까 신고가 높아진다는 라건 결국에는 이조직이 이 믿을 만하고 이 문제를 해결하려고 하는 피해자 의지라는 건데 예. 이게 높아지는 거를 부대가 민감하게 굴어서는 안 되는 거거든요
1: 아, 그러니까 그 수치에 너무
4: 연연하지 말고
1: 근본적으로 근절하고 싶다면 좀더 장기적으로 보면서 신뢰를 줘야 된다 네, 그러니까
4: 피해자가 신고를 했을 때 이후에 해결이 되기만 하면 되는 거죠 피해자 보호를 받고 사건이 해결되는 그 음. 구성을 잘 짜야 되는 거지 음. 사건 자체를 줄인다는 라 거는 너무 어려운 얘기죠 네
1: 어디다 정말 방점을 찍고 노력을 해야 하느냐에서 구조적인 문제가 있는 것이다. 네, 네. 네. 어, 지금 성폭력 상담 건수가 지금 군 인권센터로 들어오는 게 국방의 또 국방 헬프콜이라는 게또 있더라고요. 네, 네. 이건 이제 국방부 내에 있는 거. 국방부의
4: 한라인, 한라인인 네, 게 네.
1: 국방 헬프콜 네. 그리고 군 인권센터 내에 이제 성폭력 상담하는 네. 곳이 있고. 이두개 중에서 지금 군인권센터 쪽으로 성폭력 상담 검수가 지금 더 많다 는렇게 지금 예. 이것이 또 반증하고 있는 게 있는 내부를 거
4: 아니... 안 믿는 거죠 내부의 어떤 조직 그 내부 조직이 가지고 있는 문제 해결의 메커니즘을 음. 전혀 믿지 못하고 네. 이 사건을 외부에다 신고를 해서 내가 외부의 보호 속에서 어떤 문제를 해결하고 싶 내부에서는
1: 싶은... 보호받지 못한다 네, 네, 그러면 네. 그 안에서는 어떤 절차로 가게 됩니까 국방 헬프콜로 전화를 하게 되면
4: 헬프, 헬프콜로 전화를 하게 되면. <웃음> 그 부대 지휘관한테 사건을 통보를 해주거든요.
1: 부대 지휘관한테. 네. 네.
4: 그럼 부대 지휘관이 이제 이 사건을 뭐, 입건 처리를 할 것인지, 음. 뭐, 징계를 할 것인지, 이런 것들을 이제 판단을 해서 하게 되는데, 네. 여기서 일단 일차적으로 조 이제 회유나 이런 것들 들어가서 수가 개입될 있다. 수가 있는 거죠.
1: 아. 여기에 만족 안 하고 또 다음 단계로 갈수 있는 건또 뭔가요? 그렇다면? 어~ 그니까 여군들이 성폭력을 신고할 수
4: 있는 루트들은 많거든요 음. 근데 이제 어쨌든 내부에서 신고를 하게 되면
1: 그 안에서 처리
4: 안에서 처리가 되고 나의 네. 신상이 어디까지 유포가 될 것인지를 가늠할 수가 없는 상황이다 보니까 이
1: 지휘관을 통해서 정보가 밖으로 나갈 수 있다는 얘기군요
4: 그렇죠 왜냐하면 어쨌든 문서나 이런 것들 통해서 나갈 수도 있고 아. 부대라는 조직 어~ 그니까 조직이 폐쇄적인 폐쇄적일수록 소문이라는 것은 굉장히 빨리 돌기 때문에 아. 네. 그런 이제 것들을 우려하는 분위기들이 있죠. 그래서 여군들이 신고를 잘안
1: 하려고 하거든요. 그런 이유군요. 폐쇄적인 네. 만큼 소문이 많이 네, 네. 도는 거군요. 네. 또 여성 그 군인들의 숫자가 많지 않다 네, 보니까. 네.
4: 전군의 6% 정도밖에 6%. 안 되니까. 이 부대 사고가 났다. 이러면 몇 명으로 확 좁혀지니까. 얘기를 하지 않겠다라고. 얘기를 생각합니다. 안
1: 해도 알 수가 있겠군요. 어느 그쵸? 부대에서 문제가 있다 네, 그러면. 네. 그러니까
4: 그 이번에 공군 사건도 아... 부대를 이동을 하잖아요. 예. 이동을 한다 해서 이 소문이 끝나는 게 아니거든요. 따로 같이 다 따라오는 분위기이기 때문에. 그러니까 이제 이 어... 이동해서의 이그 어떤 괴롭힘이나 이런 문제들도 지금 계속 얘기가 나오고 있잖아요. 네, 이런 맞아요. 것들이 이 사람한테 국한된 일이 아니라는 거죠. 여군들 입장에서는. 이다 모든가 모두가 겪었던 일이고 이번에 또 반복이 됐으니까 아 예. 이제 앞으로 절대 신고하지 말아야겠다 이렇게 분위기에 조성돼
1: 버리는 거거든요. 도려 이번 사건의 계기로.
4: 그 이제 경계를 하죠. 네. 이 사건이 어떻게 처리 되느냐에 끝까지 따라서 봐야겠지만. 네네 네. 여군들이 어떤 이제 뭐 제도적인 도움을 음. 받을 수 있는 가능성을 본다든건지뭐 이런 음. 것들을 판단을 하게 될 것이죠.
1: 네 그렇군요. 폐쇄적이고 또 숫자가 워낙 적다 보니까 네. 그걸 아무리 어, 조용하게 비밀리에 처리하려고 그래도 쉽지는 않은 구조를 네, 지금 네. 갖고 있는 거군요. 네. 어, 그렇다면 성폭력 피해로 군인권 센터로 연락을 하게 되면 문제 처리는 그럼 어떤 식으로 하게 됩니까? 비슷한데요. 네. 저희가
4: 이제 접수를 하게 되면 그 음. 성범죄 피해자 지원을 위한 법률들이 있잖아요. 음. 그 법률에 이제 근거해서 드릴 수 있는 도움들은 이제 어떤 식으로 제공할 수 있고 예를 들어서 음. 어, 피해자 법률 피해자 변호인
1: 변호인. 피자
4: 법률 대리인에 위한 어떤 선임 문제들이나 예. 그다음에 뭐 상담 지원 그다음에 예, 상담 지원. 이사, 이분이 뭐 예를 들어 정신과정인 치료나 심리치료가 필요하다고 하면 그런 예. 부분들도 이제 예산을 쓸수 있기 때문에 음. 지자체 예산이 다 배정돼 있거든요. 음. 그런 것들을 연계해 주고 그다음에 그 상폭력 피해자분들은 또 진술 같은 것들이 굉장히 초기 진술이 중요하고. 맞아요. 진술 자체를 잘못 하시는 경우도 있거든요. 어쨌든 리마인드 논이니까 네, 네. 또안 좋은 기억이. 안 때문에. 좋은 기억이잖아요. 네. 그래서 그런 신뢰 관계인 진술 조력인으로 저희가 또 지원을 해드리고 있고. 음. 부대 내에서 어떤 소문이나 이런 것들이 이제 발생할 우려가 있을 때. 예. 부대 에 어떤 저희가 이제. 조치들을 해달라는 협조 공문이나 이런 것들을 작성을 하기도 하고요.
1: 음, 그러니까 옆에서 혼자 하실 수 없는 거를 같이 도와주시는 역할을 많이 네, 하시는. 혼자 절대
4: 해결할 수가 없거든요. 예, 그렇죠. 왜냐하면 어쨌든 나는 일도 해야 되고 근무도 해야 되고. 맞습니다. 가해자 피, 그니까 피가해자만 있는 게 아니라 이 사람 주변 사람들도 목격자. 네, 뭐, 뭐, 주변에. 주변에, 뭐, 같은 부서원들이라던가, 음. 이런 사람들도, 뭐, 어, 인차 어, 가입할, 그, 가담할 수 있는 가능성들이 워낙에 높기 때문에
1: 음. 그런
4: 것들을 혼자서 감당을 할 수가 없으니까, 네. 이제 저희나 뭐, 성폭력 상담 기관들이 그런 이제 도움들을 드리고 있는 거거든요. 지금
1: 말씀해 주신 그런 법률 변호인을 선임하는, 이 민간에서 그러면. 네, 민간에서 선임 거죠. 네,
4: 선임하는 예.
1: 거 보통은 부대 안에서 하게 되면, 어 거기에 관련된 어, 법조인들이 보통 군에 있는 분들.
4: 지금 원칙은 이제 국선변호사 국선 중에 음.
1: 여성 법무관들이
4: 있거든요. 여성 음. 법무관을 배장을 하고 음. 여성 법무관이 없으면 음. 민간 풀에서 활용할 수 있도록 이제 협조를 음. 해줘야 되고 이런 것들이 다 안내가 돼야 되거든요. 피해자한테. 네. 근데 이번 사건은 전혀 그런 게 없었던 거죠. 네.
1: 자, 지금 뭐 인권 문제가 물론 성폭력 문제만 있는 것은 아니어서 저희가 네네. 이제 최근에 있었던 사건 때문에 음. 아직 물론 지금 이제 진행 중이기 때문에 저희가 뭐 네. 결론을 낼 수는 없지만 어 군대 내에는 사실 다른 문제도 많지 않습니까? 우이문사도 그렇죠. 뭐 있고 가혹 행위도 있고 개선해야 될 부분들이 있는데 또 최근에 코로나19 상황 속에서 여러 가지 뭐어 SNS를 음. 통해서 밝혀진 그런 뭐 크지는 않다고 할 수도 있지만 또 크다고 볼 수도 네. 있는 그런 문제들도 있었고 어떤 문제들이 최근에 상담 제보가 많이 들어오나요?
4: 확실히 이제 2014년 윤희병 사건 이후로 병영 문화를 개선해야 된다라는 이제 어떤 그런 합의가 되어 있는 상태거든요. 네. 노력을 많이 투여를 했고 음. 그래서 옛날보다는 확실히 뭐 구타 가혹 행 이런 것들은 많이 줄어든 상태인데 음. 어~ 요즘 좀 특이하다고 생각되는 어떤 상담 분위기는 네. 병사들 자체에 어떤 기본적인 인권 감수성 자체가 올라가 있는 상황이거든요 그러니까요. 예전과 달리 예. 그래서 그런 어떤 사회권적인 기본권과 관련되어 있는 상담들이 굉장히 많죠 그러니까 급식도 음. 그런 부분에서 좀 나온 부분들이거든요 아. 예전에는 그냥 군대면 까라면 까야 되고 그런 것들 굉장히 당연하게 용이 된 <웃음> 거라면 예. 지금은 어쨌든 나의 시 군인이기 전에 시민이잖아요. 그렇죠. 내가 시민으로서 가지고 있는 권리라는 것은 어떤 것이고 음. 내가 최소한의 헌법, 물론 헌법상의 어떤 권리들 제한당할 수는 있지만 예. 내가 그래도 시민으로서 가져야 될수 있는 어떤 최소한의 권리는 보장받아야 된다. 이런 인식이 굉장히 강하기 때문에 네. 그런 사회권장의 기본권과 관련된 상담들이 많죠. 뭐 휴식권이나 음. 노동권이나 뭐... 아. 네. 문학권이라는 상담들 네. 많습니다, 요즘.
1: 그렇다면 어찌 보면 상담이 더 늘어났나요?
4: 상담은 계속 늘어나고 있죠.
1: 계속 늘어나고 네, 있나요? 네, 네. 예, 그렇군요. 어, 이 변화되는 어떤 젊은 세대의 인권 감수성을 군대라는 그런 어떤 문화 속에서 이것이 잘 변화하면서 맞춰 서로 잘 적응해 나갈 수 있을까 하는 생각도 들기도 하는데요. 올해가
4: 그래서 음. 어떻게 보면 좀 군대 같은 좀 도전을 받는 시기다 시기인 것 같아요. 음. 뭐 지금 계속 플로우가 그전 이제 이 성폭력 사건 전에는 급시 문제가 있었고 음. 코로나 문제가 있었고 맞아요. 그러니까 군이 이제까지 그 고려하지 않았던 어떤 기본권의 영역들에 대해서 음. 굉장히 많은 도전들이 있고. 음. 한 번은 깨고 가야
1: 되거든요. 한번 노력해야 어, 네. 된다.
4: 한번 이제 점프하는 시기가 있어야 되기 음. 때문에, 음. 그를 이번에 국방과 부좀 우리가 어떤 별, 발전하고 변화해야 되는 모멘텀으로 삼았으면 하는 부분들이
1: 있는 것이죠. 그러네요. 어, 상담이 이렇게 늘어나면 군인권센터 인력은 괜찮은지. <웃음> 뭐 <웃음> 상담, 비용은 다 있으신지 상담 필요도가 깨...
4: 높은 편인데 예. 지금 어쨌든. 이렇게 안 좋은 사건들이 많지만 음. 이게 일종의 기회일 수 있거든요. 변화를 음. 일으킬 수 있고 어떤 제도를 정비하고 음. 뭐 예를 들어서 지금 군인권 보호관이라고 군인 이제 온부지만 제도인데, 네. 이게 법이 만들어진 건 2016년이었나? 예. 근데 아직도 설치가 안 되고 있거든요. 설치를 하라고만 되어 있고,
1: 어디에다 설치를 하는 겁니지
4: 이거를 두고, 뭐, 음. 인권이 설치를 해야 되는지, 어디, 뭐, 국회 설치하는지, 왔다 갔다 하면서 법안이 계속 정지되어 가 있는데, 네. 지금 이 사건들이 일어나면서 좀 탄력을 받은 상태거든요. 예. 그러니까 그런 것들이 제대로 정착돼서 움직일 수 있도록 저희 같은 시민단체들이 계속 음. 꾸준히 푸시해야 되는
1: 부분들이 있는 것이죠. 네. 물론 힘든 시기고 군이 도전을 받는 시기이긴 하지만 이런 사건들이 반성할 수 있고 제대로 이제설수 있게 하는 기회일 수 있으니까 네, 네. 잘 활용을 했으면 좋겠다라는 얘기를 해주셨고요 네. 어~ 사실 안타깝게 세상을 떠난 고그 변이수 하사 복직 소송도 지금 진행 중이라는 얘기를 들었거든요 네, 네. 음~ 이것도 이제 재판부가 변호사의 복직을 인용해주면 좋겠다는 걸 촉구하는 네, 시민 탄원서 지금 모집 중이라고 네. 얘기를 들었는데 이 얘기도 조금 해주시죠. 7월 1일이 이제
4: 다음 기일이거든요. 음. 곧
1: 있으면 이제
4: 재판이 또 이제 소개가 되는데, 네. 어, 그, 변이수 화사, 돌아가신 변이수 화사의 문제와 음. 이 여군 문제들과 음. 전혀 동떨어진 문제가 아니거든요. 음. 그러니까 여군, 뭐 성소자 수 군인, 음. 이런 사람들이 우리, 우리 군이 얘기를 하고 있는 어떤 정상 군인의 범죄 밖에 있는. 맞아요. 다른 이제, 그 어째 보면 군에서 주체가 되지 음. 못하고 객체로 남아있는 사람들의 이야기인데
1: 음.
4: 이 변이수하사의 어떤 복직이 인용되면 우리가 좀더 다양한 어떤 군을 상상할 수 있는 계기들 음. 그리고 객체로 존재했던 인원들이 어떻게 주, 우리가 주체로, 주체로 들어와서 이 문화를 바꿔나갈 수 있는가 네. 이런 문제들이랑 같이 연결되어 있기 때문에
1: 같이, 어, 네, 되는 같이 거. 고민해봐야 되는 네. 것이죠. 네. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다. 네,
1: 군인권센터 방혜린 상담지원팀장과 함께 군대에 대한 인권 문제 같이 이야기 나눠봤습니다. 정영실의 뉴스 브런치 금요일 순서도 같이 인사드려야 되겠네요. 저는 주말 보내고 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.